0: L'audience proposée par la semaine sociale l'ami, Un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, des parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau.
1: Mayotte, année 2015. Un pharmacien s'inquiète du climat d'insécurité qui règne sur l'île il décide d'équiper sa pharmacie de cinq caméras, trois au rez-de-chaussée, dans l'espace parapharmacie, l'espace bébé et l'espace ordonnance, et deux à l'étage, dans le bureau et la réserve. L'objectif n'est pas de surveiller les salariés, mais d'assurer la sécurité des personnes et des biens, conformément à une loi de janvier 1995 sur l'utilisation de la vidéosurveillance dans les lieux particulièrement exposés aux risques d'agression et de vol. Il se trouve que quelques temps plus tard, le visionnage des bandes vidéo permet de voir distinctement une caissière saisir une quantité de produits inférieure à ceux réellement vendus et vendre des produits à un prix inférieur au prix de vente. Sur la base de ces enregistrements, la salariée est licenciée pour faute grave. La caissière riposte et saisit le juge. Mais pour la cour d'appel, le licenciement est parfaitement fondé. La salariée forme alors un pourvoi en cassation et soutient que l'employeur ne pouvait produire en justice ces vidéos, car ce mode de preuve était illicite. Pourquoi D'abord parce que les salariés n'avaient pas été individuellement informés de cette surveillance, ensuite parce que le comité d'entreprise, aujourd'hui le CSE, n'avait pas davantage été consulté. La salariée se base ici sur une jurisprudence bien connue qui exige de l'employeur loyauté et transparence. En clair, s'il veut surveiller ses salariés, il doit les informer et consulter les instances représentatives du personnel. Il doit aussi appliquer les principes applicables à la loi informatique et liberté et au RGPD. Quelle est la finalité du dispositif La durée de conservation des enregistrements Comment assure-t-il sécurité et confidentialité des informations Mais écoutez la suite. Fidèle à sa jurisprudence, la Cour de cassation censure l'argumentation de la Cour d'appel. La preuve rapportée au moyen de la vidéo est illicite. Pour autant, et c'est là où les choses se corsent, le licenciement de la salariée est-il infondé Peut-elle gagner Sur ce point, la Cour de cassation ne répond pas, mais fournit à la Cour d'appel de renvoi un mode d'emploi. Les juges du fonds devront, je cite, « procéder à un contrôle de proportionnalité entre droit à la preuve et droit au respect de la vie personnelle ». Ce raisonnement, vous le connaissez nous l'avons exposé dans Facebook Un ami de trop, notre podcast numéro 3. Il est issu de la Cour européenne des droits de l'homme. Une preuve illicite n'est pas systématiquement écartée par le juge. Aussi, la Cour d'appel de renvoi devra effectuer la balance entre les raisons légitimes ayant conduit l'employeur à mettre en place la vidéosurveillance et l'atteinte à la vie personnelle des salariés. C'est alors que nous saurons si le licenciement de la caissière sur la base d'une vidéosurveillance à l'insu des salariés est justifié ou pas.
0: retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la semaine sociale de la MIS sur liaisonsociale.fr.